0: Lucas 8, 22 Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago Eles entraram no barco e partiram Enquanto navegavam, ele adormeceu Jesus adormeceu Abateu-se sobre o lago um forte vendaval De modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo os discípulos foram acordado, foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, reempreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é esse, que até aos ventos e as águas da ordens, e eles lhe obedecem, navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia, quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade, Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, Que queres comigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles E Jesus lhes deu permissão Saindo do homem Os demônios entraram nos porcos E toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios, estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto, contaram ao povo como o um endemoniado fora curado. Então todo o povo da região do Gerazeno suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com eles. Mas Jesus o mandou embora dizendo, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira, o quanto Jesus tinha feito por ele. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Fala Senhor ao coração de cada um de nós, nessa manhã, nos alimenta, que a tua boa semente caia no nosso coração, e prospere, em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus entra com os discípulos no mar da Galileia, o objetivo dele era alcançar Gadara é, Onde esse, demo, esse rapaz endemoniado estava Que ficava do lado oposto a Cafarnaum Cafarnaum está de um lado do mar da Galileia E Gadara está do outro lado do mar da Galileia Que não é um mar na verdade É um grande lago Mas é grande mesmo Jesus entra no barco com os discípulos e Certamente no coração de Jesus as coisas já estão meio desenhadas, é por isso que ele entra no barco e fala, vamos para o outro lado do lago. Mas na viagem Jesus dorme, a, a, a caminhada de Jesus terrena é, deve ter sido bem complicada sim, porque as multidões estavam sempre atrás dele, ele estava sempre envolvido ensinando, curando, libertando, eu acredito que tenham sido anos, três anos de ministério bem desgastantes. E nesse momento Jesus dorme no barco, e de repente vem uma grande tempestade, lá no Lago de Genezaré, ou no Mar da Galileia. E os discípulos ficam amedrontados. É fácil a gente entender o medo dos discípulos, porque as tempestades e o mar, e a profundidade do mar era para a cosmovisão judaica alguma coisa tenebrosa, sem controle, amedrontadora. E qualquer judeu teria medo dessa, dessa possibilidade. O salmista até algumas vezes fala a respeito dos, dos monstros do mar porque esse era o, era o medo do judeu. E quando a tempestade vem, esse medo se apodera deles. Nem dá para a gente falar assim, é, os caras estavam com Jesus no barco e, e não tem fé. Vamos te falar, os caras eram fogo. <risos> Mas a gente faz isso todo dia, a gente também está com Jesus. E nós também temos nossos medos. As nossas preocupações, as nossas angústias, nossos pavores, nossas pauras nós também temos. A questão é que Jesus adormece. E eles desesperados com aquela situação. Com o medo do barco afundar. Eles vão acordar a Jesus. E olha que havia pescadores entre eles. Que conheciam aquele mar. Mas a situação devia estar mesmo preta. Acordam Jesus e falam. Jesus. Pelo amor de Deus. Mano, faz alguma coisa. E Jesus acorda e fala para o vento e fala para o mar, calma, aí os discípulos ficaram com mais medo ainda, antes estavam com medo do, da tempestade, e agora se perguntam, quem é esse cara? Acredito que até esse momento Jesus é um rabi, sim, ele é o filho de Deus, eles estão construindo essa ideia dentro da mente deles, eles são judeus, e na cabeça de um, judeu, de um judeu, que conhece toda a história de Israel, vai dizer assim, foi Deus quem abriu o mar vermelho. Só Deus pode fazer isso. Foi Deus quem enviou a chuva nos dias de Noé. E esse poder sobre as forças da natureza não está dado aos homens por isso a dúvida no coração deles, quem é esse, esse rabi que está com a gente no barco? Porque se só Deus pode fazer isso, e Ele faz, a gente já fecha a conta, mas a gente fecha a conta hoje, dois mil anos depois, e de muita construção teológica, mas ali dentro do barco deve ter sido um desespero, quem é esse cara? Duas tempestades se manifestam aqui, uma tempestade fora e uma tempestade dentro dos discípulos. A tempestade de fora é uma coisa circunstancial, que está na vida de todo mundo e pode acontecer com qualquer um. E todos nós atravessamos tempestades, dias difíceis, pode ser só uma tempestade física mesmo, chuva pode ser uma tempestade de circunstâncias que nos assolam, mudança, <risos> desemprego, doença, um luto, uma desesperança, quando o mundo cai ao nosso redor, meu mundo caiu, e me fez ficar assim. É o salmo, é o hino 700 e. Agora não lembro de cabeça. É 700 e alguma coisa. Do, 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 do cantor popular. Há muitas circunstâncias que se levantam como uma tempestade na vida da gente. E essas tempestades, elas acabam nos impedindo, muitas vezes, de viver aquilo que a gente poderia viver, não vou ficar brando muito, mas a gente tem uma ideia cristã, e ela não é biblicamente construída, de que as coisas de Deus, elas, elas são fáceis e elas dão certo, e às vezes na cabeça da gente é assim, se não está dando certo, acho que é porque Deus não quer, é verdade, a gente pensa assim, minha mãe fala sempre isso, é se não está dando certo, acho que é porque Deus não quer, Irmão, quantas coisas que na tua vida não deram certo e você foi, 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 foi e no fim deu certo? E quantas outras que não estavam dando certo e você desistiu? E poderia ter dado certo. Eu não posso dizer que é Satanás quem controla as forças da natureza naquele barquinho para impedir Jesus de sair da onde ele estava e chegar em Gadara para libertar aquele homem. Porque as forças da natureza estão sujeitas a Deus. Mas eu acredito irmãos que na vida da gente há muitas coisas e muitas tempestades que se arvoram contra nós. E que talvez sejam manipuladas pelo mal. Por Satanás. Para nos impedir de chegar do outro lado do lago onde Deus quer que nós estejamos. E no meio dessa tempestade que se levanta contra nós, externamente, uma outra tempestade se levanta internamente. A tempestade que está dentro de nós, aquela meleca irmãos, que vive no coração da gente, quando pensa assim, putz, grila tudo de novo. Ai meu Deus, e agora? Já vi essa história, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha avó já aconteceu comigo, aquela insegurança da vida, da gente mesmo, coisa nossa, e que irmãos é capaz de nos derrubar, e, e nos derruba, das nossas incredulidades, das nossas dúvidas interiores, não dá para dizer que a gente é, por sermos cristãos, estamos isentos às dificuldades da vida, o fato de termos fé no Cristo não significa que essa fé não se encontre por vezes é, acanhada e, e, e sufocada. Não dá para a gente acreditar que tudo na nossa vida vai ser sempre bom, sempre fácil, sempre tranquilo. Porque nesse mundo, irmãos, impera o caos do pecado. Desde a queda de Adão, e da humanidade consequentemente, o caos impera na vida humana. E nós, quando temos um encontro com o Senhor, caminhando em meio ao caos, nós andamos na contramão dEle. e há duas situações aqui, as, as dificuldades da vida, elas estão aí para todo mundo, para crente, para católico, para todo mundo, qualquer tipo de, de cidadão, sobre a face da terra, mas há uma outro, um outro tipo de tempestade, que nós sofremos nesse mundo caótico, que é aquela que se levanta dentro da gente, quando a gente tem uma opção, de andar em fidelidade, de servir a Deus, de cumprir os seus propósitos, e andamos, Contra as forças deste mundo tenebroso E às vezes lá dentro da gente, a gente se pergunta Rapaz, estou cansado Você já ficou cansado irmãos? Estou cansado Estou cansado de crer, estou cansado de orar, estou cansado de De ler a Bíblia, estou cansado de ir à igreja Comigo não funciona Olha a tempestade dentro da gente Fazendo, se avolumando, porque a gente está indo contra uma tempestade externa. Que pode ser só uma dificuldade da vida, que pode ser uma demanda do inimigo mesmo, mas que no momento é o nosso maior obstáculo. Mas o que a história do barquinho dos discípulos com Jesus mostra para a gente, é que Jesus faz a seguinte pergunta, a seguinte pergunta para os discípulos que estavam lá no barco. Ô, oh, oh gente, pera aí irmãos, que... senão eu não consigo aqui. Nossa, vir, vir, irmãos, virou todas as páginas da minha Bíblia aqui. <risos> Onde está a sua fé? Jesus pergunta para os discípulos e eu pergunto para vocês, que fé? Jesus pergunta para os discípulos, onde está a sua fé? E a minha pergunta é, que fé? De qual fé Jesus está falando para os discípulos? Será que Jesus esperava que eles deveriam ter fé para dizer a tempestade, acalma? Será que Jesus esperava que eles tivessem fé, de que eles iam passar bem por aquela tempestade... Será que Jesus esperava que eles tivessem fé no Cristo? Que Ele era o Filho de Deus e que Ele podia falar para a tempestade e a tempestade ia parar? Eles mesmos se perguntam, quem é esse cara que está com a gente? Porque só Deus pode fazer parar uma tempestade e Ele faz. Que fé é essa? E quando essa pergunta vem, ao mesmo tempo eu me pergunto para mim, nas circunstâncias da minha vida, cadê a minha fé? e aqui é uma coisa interessante nossa, cristã desses dias, nossa fé religiosamente construída, é uma fé triunfalista, nós achamos que ter fé, é vencer todas as coisas, acreditamos que ter fé, é dar ordem a todos os problemas, é profetizar e as coisas vão acontecer, achamos que fé é isso, mas irmãos, isso, isso não é fé, Acredito para mim que isso é um sentimento juvenil Para não dizer infantil Porque, cara, não é assim Que as coisas acontecem Eu me lembro Acho que já falei disso uma centena de vezes Quem é da igreja deve estar cansado Mas como tem um monte de gente nova eu me lembro do dia que eu estava na, na minha casa um domingo, depois de ter pregado o domingo todo, eu chego em casa e entro numa crise de ansiedade, de pânico, domingo à noite. Falei vou tomar um banho para ver se... Eu não sabia que era isso, né? Eu só comecei a sentir mal, achei que estava tendo um infarto. Falei vou tomar um banho. Quando eu entrei no box e liguei o chuveiro, piorei. Aí estava pelado, molhado e com a crise de pânico me enxuguei, saí, coloquei uma roupa, falei, vou orar, abri a Bíblia no Salmo 91 e comecei, leio o Salmo 91, porque minha mãe lia o Salmo, minha mãe tinha um toca-fita, um toca para quem lembra, uns pretinhos assim, ela mesma leu o Salmo 91, gravando no toca-fita, e tocava a fita o dia inteiro irmãos, putz grila, em casa, então, falei, vou ler o Salmo 91, e eu lá, irmãos, lendo o Salmo 91, expulsando. Toda opressores Satanás e o demônio, e eu, e porque era tudo aquilo que eu tinha aprendido. Aquela era a minha teologia construída. Eu fiquei repreendendo aquele mal e angustiado, achando que ia morrer, minha mulher dormindo, minha filha dormindo, e eu naquela angústia. Num dado momento eu falei: peraí. <risos> eu sou crente. Essa aqui é a minha casa, aqui está a minha família, as minhas filhas. Essa casa é abençoada. Não tem nenhum demônio dentro de mim. A única coisa que tem dentro de mim. Sou eu mesmo. E não dá para eu expulsar eu de mim. <risos> Porque expulsar eu de mim. Aí é desencarnar. Isso aí já é de outra ordem. É de outra religião. Não é da nossa. Não vai funcionar. Naquela, naquele dia. Eu conversei com o Rubão, porque na igreja do Rubão, onde eu tinha sido pastor antes, havia uma psicóloga. Eu falei, Rubão, me passa o telefone da psicóloga. Liguei para ela, ela falou assim, ih, bispo, naquela época eu era bispo, era chique. É irmãos, eu já fui importante nessa vida, que é. não é qualquer coisa não. Ah, bispo, isso aí é pânico, passar no consultório. Eu falei, ixi Maria. Como é que é isso? Como é que Pastor não pode ter pânico, nem depressão, nem essas coisas. Pastor é quase anjo. Minhas asas estavam quase nascendo já, eu estava quase no... de bispo, o próximo passo era voar. Era o próximo, o próximo estágio espiritual era voar. Porque eu já jogava paletó, já fazia tudo, só faltava voar mesmo. Que fé é essa que Jesus está perguntando para os discípulos? Que fé é essa que eu não encontrei naquela madrugada tentando expulsar um demônio que nem estava nem dentro de mim? Que fé é essa que Jesus esperava dos discípulos no meio de uma tempestade externa e interna? Eu acredito que não seja outra, a não ser a confiança de que Jesus está comigo. E Jesus está comigo não me torna imune às tempestades da vida, e nem às tempestades interiores. Ih, eu Estou chutando o microfone, batendo o microfone, desculpa César, <risos> depois você edita na gravação. O fato de Jesus estar comigo no barco não me torna imune às circunstâncias da vida. Mas o fato dele estar no barco comigo me deve trazer uma esperança. Uma certeza. Cara, a tempestade vai passar. E essa esperança deve acalmar a tempestade interior. E dissipá-la dia a dia na minha vida na certeza de que Jesus está comigo e está comigo. Porque na fé cristã evangélica, nessa construção teológica, essas duas coisas são incompatíveis, hoje em dia. Problema, dificuldade, doença, é incompatível com a fé cristã, porque esse é o slogan, esse é o marketing das igrejas, pare de sofrer e aceite Jesus, então o sofrimento, luta, dificuldade, desemprego, nada disso é compatível com a vida cristã. e a tempestade quando você, de posse dessa fé, se depara com a vida e percebe que essas coisas são possíveis, e elas acontecem com você, a tempestade é grande dentro da gente. A fé que o Senhor espera de nós, é a fé que nos faz confiar, que Jesus estando conosco, ou nós estando com Jesus As circunstâncias haverão de ser controladas A fé de que estando Jesus conosco As batalhas acontecerão Algumas eu acho que a gente ganha Algumas a gente perde Você já deve ter perdido na vida E nem por isso Deus deixou de ser Deus E você deixou de, ser, de crer e de ser um cristão Mas o fato é que a maior das batalhas que o ser humano teria na sua vida e tem na sua vida, que é a morte. Estando com o Senhor, a minha certeza é que Deus está me guardando até aquele dia. Quando não abrir e fechar de olhos a última das batalhas, que já foi vencida por Cristo na sua ressurreição, agora se torna também a, a minha vitória, e eu estarei com Ele pela eternidade, a fé, de que Cristo está comigo, apesar da minha enfermidade, apesar da minha luta, apesar da tempestade externa ou interna, a fé de que apesar de todas as coisas, eu vou chegar do outro lado desse lago, porque eu coloco a minha vida, a serviço do Senhor, se há uma missão, se há um propósito, então Senhor, vamos embora, nós vamos chorando, a gente vai <risos> desanimado às vezes, mas vamos, quando eles chegam do outro lado, uma tempestade maior está acontecendo, um cara pelado, endemoniado por uma legião de demônios, a cidade já tinha tentado fazer de tudo para segurá-lo e não conseguia, até acorrentá-lo, eles acorrentavam. Mas o cara se soltava e aterrorizava a cidade. O mal incorporado num ser humano. É uma grande tempestade. Para os discípulos, para a cidade e para Jesus. E uma grande luta para aquele cara. A gente vive, irmãos, uma sociedade tão desumana... Que a gente se permite ter ódio das pessoas e a gente preferia que as pessoas estivessem mortas. Quando a gente é assaltado, quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente deseja a morte da pessoa. A gente queria que tivesse pena de morte no Brasil. Porque na nossa cabeça tem gente que não merece viver, não com tamanha maldade. Na nossa cabeça esse tipo de gente não tem conserto. Deveria apodrecer na prisão. Porque a gente vive numa sociedade tão desumana, que essa desumanidade fica impregnada na gente. A gente tem que lutar contra ela diariamente. Mas quando Jesus vê o cara por trás e tudo aquilo, ele enxerga um, um ser humano. A gente não consegue enxergar. Mas ele enxergou um ser humano. Ele pergunta, como é que você chama... Nem o cara fala, é o demônio que fala, a gente é, a legião, a gente é uma legião. E Jesus manda que aquela legião saia e os demônios ficam atordoados. E a gente não está construindo nenhuma teologia aqui de incorporação de demônio em gente, incorporação de demônio em, em porco, em animal, em batalha espiritual. Eu nem gosto muito desse texto, porque os porquinhos são verdinhos. Campeões da Libertadores estão na final de novo. Porque um ser tão delicado. Né? Eles, eles têm a sede deles ali na. É, na Barra Funda ali. Não faz mal a ninguém, irmãos. Eu acho que se fosse para incorporar podia incorporar aqui em Itaquera, tem um é gavião, né? É incorpora nos gavião, qualquer coisa assim, não quero construir uma teologia aqui, de batalha espiritual, a questão é que Jesus permite, e os demônios entram numa manada de porcos, e o cara fica bom, o cara que aterrorizava a cidade, acorrentado, um cara sem vida, um cara destruído, agora está vestido de boa, tomando um café, sentado com Jesus, e a cidade fica empolvorosa, uma outra tempestade acontece ali Dentro do coração da cidade Que isso? Eles olham para o cara sentado E eles ficam com medo Está com, a... com medo o que? Devia estar com medo antes Quando o cara tocava horror Agora o cara está vestido, está bem Aí chegaram os donos dos porcos Ah, meus porcos Quem vai pagar o prejuízo? A cidade ficou com medo Mandou Jesus embora não é loucura irmãos, mandaram Jesus embora Como assim? Jesus acabou de fazer uma coisa boa Mas eles mandam Jesus embora Acho que esse é o caos que a gente vive hoje Tanta gente acorrentada Tanta gente possuída pelo mal não só indivíduos, mas a gente tem uma sociedade impregnada de mal. A gente tem uma sociedade que maquina o mal e que isso, isso se tornou uma coisa comum. A gente tem família odiando família, marido odiando a mulher, a ex-mulher o ex-marido... A gente tem pais que se separam e, e, e enchem a cabeça dos filhos para que eles se voltem contra a mãe, contra o pai. A gente vive uma sociedade caótica, de gente acorrentada. A gente vive uma sociedade maluca em que no meio de uma pandemia, o cara quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro intermediando o negócio de vacina, ele, ele quer fazer fortuna em cima da morte, de milhões de pessoas, irmãos, isso, isso é, pra, na minha cabeça, isso não entra, é caótico Você ter gente que ganha dinheiro é, é, em cima de corrupção, de, de merenda escolar, merenda escolar, irmãos, é criança Dá o dinheiro para as crianças comer, mas não, eu estou ali fazendo um esquema para ganhar dinheiro para mim eu não sei você, mas eu acho isso caótico, irmãos. O cara comprou, o cara montou uma indústria de transferência de ponto de carteira de motorista. Eu acho isso caótico, irmãos. Eu tomo as multas e o cara esconde os pontos. Eu acho isso normal. Porque se eu não fizer isso, eu vou perder a carteira, eu não vou perder a carteira, tanta gente nesse país roubando, e eu que vou me lascar, quanto custa aí para esconder minhas multas, ah, é, tanto, então está feita, eu acho isso caótico, irmãos, eu acho um caos, e quando Jesus entra nessa sociedade, em meio a essa tempestade, e Jesus não faz a sua obra isento dessa tempestade, ele mergulha no caos, é aqui no nosso meio que ele vive e viveu. As pessoas olham para ele, e entre aquilo que ele fez com o endemoniado e a possibilidade de continuar no caos da vida, as pessoas ainda optam por continuar no caos. Jesus, sai daqui, porque de alguma maneira, esse caos eu controlo, pelo menos aqui ó, no meu quadrado, mas se você entrar aqui, você vai dominar e eu vou estar sujeito a você e eu não quero, não quero sujeitar minha vida a você Jesus, eu quero continuar achando que eu tenho controle sobre as coisas, então a cidade expulsa Jesus. Eu não sei por quantas tempestades mais eu ainda vou passar. Eu confesso para você que eu já estou meio cansado, irmão. Não é fácil. Todos nós, você também, eu acho. A gente até é levado a, a declarar aquele salmo: quanto mais eu oro, mais assombração aparece. É o salmo. Não estou lembrando agora o número. Mas depois alguém acha, alguém com mais experiência teológica vai achar para a gente. É... Mas eu acho que a única coisa sã que eu faço na minha vida é não expulsar Jesus da minha presença. Nem tirar Jesus do barco. Nem tampouco eu pular do barco. Porque a única coisa que me garante... Que eu estou sendo guardado em meio às tempestades, sejam externas ou internas, é o fato de eu estar em Jesus Cristo. Então, o que eu diria para nós é que é essa fé que o Senhor espera da gente. A fé, é assim, calma. Jesus é Senhor soberano e Ele está acima de todas as coisas, calma tá bom Jesus, não é, não é fácil, a gente fala assim, é fácil, mas, é essa fé que o Senhor espera de nós, e mesmo nesse mundo caótico, de, de um acorrentamento do mal, na vida das pessoas, de uma completa imersão, na bestialidade, de ser humanos que são desumanos, e em toda a criação, em todo o mundo biológico, o único ser que consegue ir contra a sua própria natureza é o ser humano. O cavalo não deixa de ser cavalo. Você não fala de um animal ser... Oh, esse animal aqui é desanimal. Não, ele é um animal e sempre vai ser um animal. Um cachorro vai ser sempre um cachorro. Um gato vai ser sempre um gato. Um vira-lata vai ser sempre vira-lata o ser humano não vai ser sempre um humano, o ser humano se permite a desumanidade, acorrentado ao mal, é possuído por uma legião de maldades, mas que bom que Jesus Cristo mergulhou no nosso caos, e expulsou da gente essas coisas todas, e hoje, pela sua graça, a gente consegue andar na certeza de que um dia veremos de nos encontrar com Ele. E então, o nosso último inimigo terá sido vencido. O que eu digo para você que está aqui, para você que está em casa, para você que está na rádio. Não expulse Jesus da sua vida. Antes disso, receba-o, submeta-se. Igual fez aquele endemoniado para você voltar a se vestir, se assentar à mesa, e experimentar a bênção e a graça do Senhor. Vamos ficar de pé gente, vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti nessa manhã, confessando a Ti Senhor, as nossas tempestades interiores, as nossas angústias mais profundas, que nós não compartilhamos com ninguém, e nós não temos coragem, Senhor, nem de orá-las a Ti, expomos a Ti, Senhor, o nosso coração, pedindo ao Teu Espírito Santo, sonda o nosso interior, nos liberta, Senhor, dos nossos temores, dos nossos demônios internos, nos liberta Senhor, daquilo que tem nos prendido, e nos impedido de chegar do outro lado desse lago, cura Senhor nosso coração, restaure em nós meu Deus, um coração firme, uma esperança inabalável, Restaure em nós Senhor a Tua alegria, a Tua presença preciosa Prepara o nosso coração Senhor, para as tempestades da vida Porque elas estão aí nesse mundo caótico Prepara-nos Senhor Que a nossa fé se aprofunde E assim Senhor, a gente consiga superar as, as tempestades da vida que virão mas que nada nos impeça de continuar te servindo Senhor. Que nada nos impeça de chegar do outro lado. Para tanto eu te peço Senhor nos ajuda. Que o teu Espírito Santo nos encha meu Deus. Nos capacite. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça Senhor a cada dia. Que o teu Espírito Santo derrame sobre cada um de nós os dons e que assim Senhor, servindo uns aos outros, e caminhando como igreja, como família, como casais, como cidadãos, a gente continue andando Senhor, em santidade, em integridade, e ainda que a gente tenha que avançar contra esse mundo caótico, meu Deus, que a gente continue andando, conscientes de que nós estamos se servindo Senhor, fazendo a Tua vontade, meu Deus, Ainda que isso Senhor, seja para nós algum tipo de sofrimento, Pai ajuda a gente, fortalece-nos a cada dia Senhor, nós não queremos nos conformar com esse mundo caótico, acorrentado a demônios, mas nós queremos Senhor fazer a Tua vontade, então Senhor nos ajuda, diferentemente daquela cidade Senhor, que expulsou Jesus Cristo, Deus uma insanidade, mas é o que o mundo faz hoje Senhor, diante da possibilidade da cura, da vida, da restauração, as pessoas estão expulsando Jesus, preferem continuar na sua vida de escravidão, tem misericórdia Senhor desse mundo, levanta-nos a tua igreja, para anunciarmos para esse mundo, que há uma solução e uma salvação, limpe os nossos olhos, para que a gente enxergue além das legiões, e que os nossos olhos contemplem o ser humano que o Senhor veio salvar na cruz, Jesus. E que assim a tua igreja resplandeça a tua luz e manifeste o teu amor e a tua misericórdia. Nos abençoa a todos, Pai. A gente só quer dizer para o Senhor, que tem, há dias que são bem difíceis na nossa vida. A gente só quer dizer, meu Deus, que às vezes a gente fala umas coisas sem pensar. A gente só quer dizer, Senhor, que que a gente te ama, que a gente confia, mas a gente te pede, ajuda a gente na nossa falta de fé, nos sustenta a cada dia, Pai nos renova e que amanhã segunda-feira terça quarta quinta sexta que sabemos que vamos nos deparar com as situações que estão contrárias a nós que a tua graça esteja conosco que a gente não se veja desesperado na vida mas que a gente consiga descansar em ti cobre-nos e nos ajuda Salva, Senhor, aqueles que precisam ser salvos, traz a luz e a vida, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o Teu Filho, Amém, Senhor. Amém, amém, graças a Deus.